0: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
0: Deporte, deporte, deporte. Cope Bilbao. Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Arracha al León, muy buenas, 15 horas, 25 minutos, soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica... Les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la Cadena Copa en un martes 5 de diciembre. Vaya semana bonita esta, eh mañana fiesta, el jueves estaremos aquí, habrá copa también con ese estado River Celta, con el Atlético a las 9 de la noche, el viernes fiesta, el sábado hay tiempo de juego, el domingo juega el Atlético. Vamos, es una semana maravillosa, me mira John como diciendo lo que nos espera. Nosotros les vamos a hablar y a contar cómo viene la última hora del Atlético
3: puertas y persianas Suachu en Recalde les ofrece la actualidad
4: del Athletic
2: Una última hora que pasa por el entrenamiento de esta mañana el de Zama no ha estado Geray, tampoco va a estar en el próximo partido ni en el siguiente no ha estado de Marcos que seguramente no sea titular y no sea nada y es precaución, no ha estado Iker Muniain no sabemos el motivo, pero tampoco reviste lesión ni nada por el estilo. Que sepamos, no ha estado Dani, que no va a estar, no ha estado Miguel Vesga, que está lesionado, y como saben, no pudo ser titular, que iba a ser en el partido frente al Rayo y tuvo que abandonar el terreno de juego en ese calentamiento en el que sufría la lesión y lo que hacía que André Herrera volviese a ser titular y además jugase el partido completo. Por la parte positiva, que no sé si Ernesto Valverde pondrá a muchos sobre el terreno de juego o no, el próximo jueves en el Sardinero frente al Cayón, pues ha llamado a filas, por ejemplo, a Onguero la Barrieta, a Joreguizar, a Hugo Rincón, o a Eric Gamen del Vasconia. Saben que el partido es contra un segunda federación que no está pasando por el mejor momento, el Cayón, de Sarón. Pero que el pasado fin de semana rompió la racha negativa que arrastraba el conjunto cántabro y consiguió ganar para recibir a un Atlético en un sardinero que no sé si se va a llenar al completo pero que va a revestir sin ninguna duda una pedazo de entrada. He visto en varios sitios, en varios portales que van como 12.000 entradas vendidas ya y que faltan que sumar todas las que el Athletic aporte. Quiero decir, aficionados del Atlético aporten a ese partido, porque además, siendo fiesta el próximo viernes, seguramente sean muchos los aficionados atletizales que se den cita en el Sardinero. El partido es a las nueve mañana hablará Ernesto Valverde, el equipo entrena por la tarde a partir de las 6, y conoceremos la convocatoria que nos llevará más o menos a saber con qué miembros va a contar. Seguro que están todos los del primer equipo, seguro que no van a estar Dani, Besga y Geray, veremos a ver si a descanso alguno de los titulares titularísimos, o si por contra... Solo completa con dos o tres piezas del filial Para ese partido a las 9 de la noche Vamos a hablar más de Copa y más de Europa
3: Puertas y persianas Suachu Puertas de garaje de comunidades Puertas industriales y persianas metálicas Para locales comerciales Estamos en Carretera la Arrasquitu En Recalde Más información en puertasgarajebilbao.es Llámenos al 944 65 39 62
2: Puertas Suachu más de Copa. ¿Por qué? Porque la Moregueta juega mañana a las 7 de la tarde en casa del Levante. Después tendrá que desplazarse para jugar en Liga hasta Pucela. Y habla el mister. escuchan a Arich Mujica contarnos uno de los objetivos para mañana. Poder pasar y poder traer a Urriche, ¿no? A nuestra casa, eh, un partido pues de Copa y contra, bueno, pues a saber contra quién puede ser, ¿no? Pero, pero un partido poder traer a Copa de Copa a casa y con nuestra gente, ¿no? Pues pues sería una ilusión para, para todos, para los jugadores, para la afición y, y para el club, ¿no? Una morevieta que necesita cuanto antes reaccionar. Casi, casi resucitar por la victoria en el día de ayer del submarino amarillo que vuelve a alejar hasta los seis puntos la diferencia para salir de los puestos de descenso. Pero hoy es martes y vamos a hablar de baloncesto ya que mañana es fiesta. Vamos a charlar con nuestros amigos y con tertulios porque mañana Bilbao Basket arranca en las 16 de la Euroliga. Y fíjense lo que dice Panchar. Van a por todas.
4: Queremos ganarlo. Queremos ganarlo, seguro. Porque ganar un título europeo es, es, algo grande. Y sí, nos da motivación. Seguro. Les,
2: les da muchísima motivación para ese partido. Mañana juegan contra el equipo alemano, alemán, perdón, del Gothenburg. Creo. A ver cómo lo llaman nuestros contertulios que no quiero meter mucho la gamba. Venga, vámonos a Cope Más y lo El 95.1 de su FM hace que todo esto suene John Ruiz. Dale. <risa>
5: media en Canarias.
0: Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
0: Estar informado.
5: Ponte en el lugar a esta hora por ejemplo de la tarde, a las tres y media, una hora menos en Canarias, de todas esas personas que están obligadas a a vivir en una silla de ruedas y que no pueden manejarla además por sí mismos. Es un problemón, la verdad. Bueno, pues esta idea la tuvo Francisco José García, que se puso en la piel de todas estas personas. Es un estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad de Extremadura y pensó que este podía ser su trabajo fin de grado. ¿Cómo podría dar movilidad? A todas estas personas. ¿Cómo podría hacer una cosa práctica que de verdad sirviese a los demás? Y el resultado es toda una revolución para las personas con movilidad reducida. Una silla de ruedas que se mueve con la voz. Sin que tenga que ser empujada. Solo hace falta decirle adelante, atrás, izquierda o derecha. Y la silla se mueve. Una silla única en el mundo. Y que le puede cambiar la vida a muchísimas personas con dificultades de movilidad. Pero ¿cómo funciona realmente esta silla que ha creado este joven.
4: Es el móvil el que reconoce los comandos de voz y el mismo móvil, con una aplicación que he desarrollado yo, lo transmite a un microcontrolador y se conecta a la silla. Entonces, mediante los comandos de voz que pasa el móvil, el móvil lo pasa al dispositivo electrónico y es el dispositivo electrónico el que se encarga de mover la silla. En, inicialmente sí, solo tiene los comandos adelante, atrás, izquierda, derecha y para, pero esto es escalable, es decir, en un futuro estoy seguro de que podremos implementar más comandos y, y se pueden implementar fácilmente, ya lo difícil está hecho. Francisco
5: José nos ha contado que era un proyecto muy difícil, sobre todo porque no existe nada parecido en el mundo, pero a la vez nos dice que era un proyecto que le motivaba, un proyecto ambicioso y que podía tener una mayor repercusión.
4: Yo no quería que mi trabajo de fin de grado fuese un trámite, yo quería que fuese algo realmente importante y que realmente me llenase, y estuve buscando. Estuve buscando proyectos que hubiese por, por allí, por la escuela, que hubiese propuesto a eh, diferentes empresas, diferentes organizaciones, y me encontré con una lista de proyectos que había, que había propuesto la eh, asociación a Pamex. Y entre ellos, este era el más difícil, era el más ambicioso, el más irrealizable, por así decirlo. Y así fue como encontré este proyecto y como empecé a, a investigarlo.
5: Normalmente los prototipos de estos proyectos son bastante caros, pero Francisco cuenta que este es sencillo y que además es barato. Esto significa que cuando salga al mercado, eh, como viene de un prototipo barato, pues la silla de ruedas será bastante económica. Y además, es curioso el nombre con el que Francisco José ha bautizado su diseño. Hermes, como el mensajero de los dioses griegos que llevaba
4: una sala sobre sus pies. Es eh, fácil de pronunciar, que incluso no es que solo no dependa de acentos, que ya incluso no depende de idiomas. Eh, no tiene dialectos difíciles, como otros reconocimientos de voz muy famosos, no tiene la X, eh, no tiene Elles, no tiene cosas que sí que dependen de, del sitio donde se viva. Eh, no es un nombre muy común, no, normalmente por la calle no, no escuchamos la palabra Hermes, entonces eso también ayuda a evitar falsos positivos.
5: Con su trabajo fin de grado, Francisco se lleva una matrícula de honor y además ha recibido también varios premios algo que valoran mucho las empresas de ingeniería y precisamente por eso Francisco ya licenciado está preparando sus maletas para incorporarse el próximo mes de enero a una de las consultorías de ingeniería más importantes del mundo que está en Alemania
4: Ahora mismo lo que lo veo es como una experiencia de crecimiento a mí me gusta mucho aprender siempre me ha gustado mucho, eh, de hecho estos conocimientos casi todos los he, los he adquirido yo por cuenta propia, investigando en internet, con, con, por curiosidad y a mí lo que me interesa es, es aprender ver cómo, cómo se vive fuera de España ver cómo se vive allí en Alemania, trabajar porque sería mi primer trabajo y, y volver, sí, a mí me gusta mucho mi tierra yo estoy muy orgulloso de Extremadura y, y me gustaría volver
5: Pues este es eh, Francisco que con este trabajo buscó un proyecto con el que pudiese ayudar a mucha gente una cabeza brillante como la de él ha logrado que muchas personas en silla de ruedas tengan la esperanza de ser más independientes y llevar una vida mejor 34 minutos de la tarde Una hora menos en Canarias Continuamos aquí en Mediodía Cope Como siempre hasta eso más o menos de las 4 menos 5 Que es cuando llegan los compañeros de, de la tarde de Cope Pilar Cisneros y Fernando de aro No sé si has visto la película Cadena de Favores Una peli del año 2000 Protagonizada por Kevin Spacey y Helen Hunt Y por El Niño, no sé si te acuerdas de él El del sexto sentido Que en esta historia se llama Trevor Y tiene una idea para cambiar el mundo Es sencilla pero con mucho potencial Así la explicaba en su clase de sociales
6: Este soy yo Y estas son tres personas A las que voy a ayudar Pero tiene que ser algo importante Algo que no puedan hacer Por sí mismos Así que yo lo haré por ellos Y ellos harán lo mismo Por otras tres personas más Ya son nueve Y si ayudo ¿A tres
0: más?
7: Ya son 27.
6: Esta idea de
5: Trevor de hacer algo por los demás, de ayudar a que la vida de otro mejore, es la esencia del voluntariado. Personas que donan algo de ellas, su tiempo, trabajo, dinero, para hacer más fácil la vida de otros. Es lo que hace Begoña González, de Madrid, que dedica parte de su tiempo libre a acompañar a enfermos que están hospitalizados.
8: la cercanía, cuando acompañas a una persona, cuando puedes tocar, cuando incluso muchas veces a través tan solo de una sonrisa, una mirada, puedes transmitir y ves cómo esa persona, pues bueno, pues también... Eh, no está sola, está acompañada y sobre todo ante muchas situaciones, desde ese, ese poquito que uno da, pues la verdad es que es algo satisfactorio, ¿no? Porque de alguna forma, pues estás, bueno, pues ayudando ¿no? y acompañando a alguien a, a mejorar y a pasar mejor ese día.
5: Begoña es también portavoz del observatorio de la Plataforma del Voluntariado de España, que acaba de dar a conocer los últimos datos sobre los voluntarios. En total son cuatro millones y medio de personas voluntarias en nuestro país, el 11% de los españoles. Es un porcentaje que ha subido en tres puntos respecto al año pasado. Quienes más hacen voluntariado son las mujeres, que tienen entre 45 y 54 años, mujeres que tienen trabajo y un nivel de vida medio alto o alto. Las motivaciones son muy diversas, pero como asegura Begoña, todas parten del deseo de cambiar algo de la realidad.
8: Siempre parte de un encuentro con la realidad y con algo que está que está viendo, ¿no? Pues una persona que se encuentra en la calle, va a un hospital y, se, y ve la realidad de los hospitales, o a lo mejor empieza a acompañar a su padre... Al médico va a una residencia de mayores y desde ahí despierta y ve la necesidad que hay, que a lo mejor hasta el momento no, no conocía. no.
5: El observatorio ha analizado también los motivos por los que las personas dicen que no hacen voluntariado. La primera es porque no tienen tiempo. La segunda, las cargas familiares. La tercera es el desconocimiento. Y, en cuarto lugar, la desconfianza.
8: Por ese desconocimiento, no saben muy bien si las entidades trabajamos bien o no, si eso es eficaz. Muchas personas, pues, intentan también vernos si eso realmente llega o no llega cuando uno hace una acción voluntaria. Pero ahí es interesante la parte de sensibilización. Hay que hacer mucho trabajo de dar a conocer y de sensibilizar y acercar la acción voluntaria a la ciudadanía.
5: Otro dato relevante es que entre los jóvenes de los 14 a los 24 años, la actividad solidaria ha descendido en dos puntos respecto al año pasado. Es algo que preocupa en el observatorio porque el futuro de la solidaridad depende de ellos, de los jóvenes. Claro que los hay también muy comprometidos, como Mónica Marín, que empezó a ser voluntaria de pequeñita y ahora con 29 años tiene su propia ONG, que creo, con una amiga después de ir de misiones a Perú. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
9: buenas tardes. Muy bien, Pilar, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo y a qué edad empezaste a hacer voluntariado, Mónica?
9: Pues la verdad es que no recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que en mi entorno siempre había como opciones disponibles para, para poder ir a, a ayudar, ¿no? Aunque sí que es cierto que hasta que no cumples los 18 años no puedes ir tanto por tu cuenta, ¿no? Entonces yo creo que que a partir de esa edad es cuando como que pude decidir de una manera más consciente de dónde, con quién y para qué. Entonces, yo creo que de una forma como más constante, más comprometida y tal, fue a partir de los 18.
5: Hubo un viaje a misiones, ¿no?, que despertó en ti una determinación a hacer algo más. Sí. Cuéntanos, Mónica.
9: Eso es. Hubo un primer viaje a misiones con 18 años a Rumanía, o sea, aquí al lado, hace ya, hace ya 11 años, ni más ni menos, y, y la verdad es que en mí se produjo como una incoherencia brutal al ver que al lado teníamos un país eh, excomunista, ¿no?, que, donde la situación para, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, donde yo fui, fui a una casa con con personas con discapacidad y, y ver lo poco atendidas que estaban, ¿no?, y en cambio en España, dentro de lo que cabe, eh, había recursos para que, para que estuvieran, ¿no?, y, y en mí se produjo precisamente como ese dolor en el corazón de decir, no sé por qué estamos aquí haciendo esto, o sea, vamos a darlo todo para que el mundo de verdad si queremos cambie, y entonces desde ahí como que hizo un clic y fue como, si de verdad queremos que este mundo sea bonito, o sea... Tenemos que poner algo de nuestra parte, aunque sea un poquito de nuestro tiempo diario. ¿Por
5: qué decides crear tu propia ONG? Hatari se llama, ¿no?
9: Eso es. Sí, la verdad es que no fue una decisión en sí misma de, ¡buah, tengo un sueño que es crear una ONG! Sino que al final vino un poco dado. Al volver de Perú, ya cuando me fui en 2018, eh, fue como a, 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 a darle un, un giro para que hubiera algo burocrático detrás para poder mover dinero y ayudar en los proyectos económicos que hubiese en la zona. Entonces, al final vino acomodado. Y después de crear lo que es la ONG en sí, eh, pues vimos que es que aquí había muchísimo que hacer, que para llevar a la gente de verdad como activa ya a la zona de emisión, también había como que aquí eh, estar comprometido en tu día a día. Y entonces empiezan a surgir un montón de acciones de voluntariado, en Madrid en mi caso, porque yo soy de Madrid, pero allí donde, donde fuésemos, como intentar promo, o sea, como promover un poco todo esto, ¿no? Y como decía Begoña, pues sensibilizar la zona no en la que cada uno viviese para que fuese un despertar del corazón, ¿no? O sea, que fuese un levantarse, que eso es lo que significa jatari en quechua, un idioma propio del Perú, levántate, ¿no? Levántate del sofá, que estás muy cómodo, que sí, pero es que el de al lado a lo mejor no tiene ni siquiera un sofá.
5: Eh, brevemente, Mónica, ¿por qué crees que hay menos jóvenes voluntarios?
9: Pues la verdad es que creo que después del COVID hubo un gran repunte, ¿no? Donde la gente empezó a, a involucrarse, pero por otro lado también hubo un descenso del de voluntariado, yo creo que comprometido, porque claro, tenías como que ir con... con como con una serie de requisitos, ¿no? Y yo creo que como se pedía mucho compromiso, que era normal, ¿no? Porque no podía entrar cualquier persona, no no, no fuese a hacer que se contagiase. Yo creo que ahí descendió, o por lo menos esa es mi experiencia dentro de lo que es eh, la ONG en donde estoy yo, ¿no? Y, y quizá también puede ser que que hoy en día, eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado creo que hoy en día también falta una cosa muy importante y que cuanto vamos, o sea, según voy yo recibiendo nuevas generaciones lo voy viendo más acusado y es la falta de enamoramiento. Y con esto me refiero a un enamoramiento de la vida, o sea, pero de la vida en sí misma, de la vida del de al lado, de la vida común, de, de la familia, si me apuras, que es como el primer concepto de comunidad que podemos tener más cercano, ¿no? Yo creo que está muy roto. Y creo que este estar tan roto ha hecho que yo ya no mire tanto al de al lado eh, o que lo mire de otra forma, quizá. No me atrevo a, a emitir como juicio no en sí, sino que, que creo que, que quizá al estar roto un poco el amor no hay espacio, no hay hueco eh, para ello. Y luego, por otro lado, un dato objetivo también creo que es que cada vez los jóvenes tenemos que estar estudiando más tiempo y para poder luego tener un buen trabajo. O las condiciones de trabajo también muchas veces son muy exigentes y las horas a las que terminamos de trabajar pues no permiten que, que estemos tanto tiempo. Pero bueno, yo siempre digo que el tiempo es el mismo que tenemos todos y cada uno decide en qué lo emplea. Pero creo que si no se emplean eso es por el segundo motivo que he dicho ...del enamoramiento por la vida.
5: Mónica, que nos ha encantado charlar contigo... ...que sigas haciendo voluntariado muchos años más... ...y que continúes con tu trabajo, con tu ONG. Mónica Marín, gracias. logopeda y voluntaria... ...gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
9: Un placer, gracias a vosotros.
5: Estamos en las 3 y 43 minutos de la tarde... ...nos vamos a ir en directo a continuación... ...hasta la estación de Atocha en Madrid... ...porque hace poco más de una hora... ...ha descarrilado un tren allí... ...en esa estación de Atocha... Y esto ha supuesto que se tuviese que interrumpir momentáneamente el servicio entre Atocha y la estación de Recoletos en ambos sentidos, en Madrid. En la estación de Atocha está nuestro compañero Arturo, allí estarán. Arturo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Pilar.
5: Eh, ¿Qué es lo que ha pasado, Arturo?
1: Pues básicamente venía un, un tren de cercanías de la línea del aeropuerto T4 Villalba y cuando estaba entrando en la estación de Atocha ha descarrilado en la vía 5... Y te puedes imaginar, ha sufrido la salida de varios ejes de la vía, nos comentaban hace nada algunos efectivos de seguridad que por suerte no ha habido ningún herido y que han conseguido evacuar ya a todas las personas de un tren que de hecho estoy viendo desde aquí que tienen como al fondo de, de esta vía que ahora mismo está parada. Y hay muchísima confusión en la estación. La gente está preguntando que cómo van a volver ahora a casa porque ha afectado hasta a cinco líneas de cercanías, Pilar.
5: Todo esto estamos hablando en pleno puente. Comienza la operación sólida, un día de muchísima eh, actividad, pues eh, lógicamente en todas las estaciones de tren. Me imagino que habrá ahora mismo mucho desconcierto, ¿no? Entre los viajeros que están allí, pues intentando coger un tren con, para, para su lugar de destino.
1: Claro, efectivamente. Es que además ten en cuenta que ha sido una línea que ahora mismo estaba conectando a Tocha con el aeropuerto. O sea, quizás dos de los de las zonas desde donde más salidas va a haber ahora mismo de Madrid, así que hay mucha gente que vemos aquí con maletas grandes que probablemente intentarían ahora iniciar sus vacaciones y que quizás vayan a tener varios problemas, de hecho veo a los efectivos de seguridad algo desbordados porque nadie sabe lo que está pasando, algunos ni siquiera se han enterado de que este tren ha descarrilado todavía y pues quieren saber qué van a pasar con sus vacaciones.
5: Bueno, lo importante es lo que decíamos, ese tren ha descarrilado pasadas las dos y media de la tarde, lo importante es que no ha resultado herido ningún pasajero, esto es lo realmente importante y decíamos que se ha tenido... Que interrumpir eh, momentáneamente el servicio entre la estación de Atocha, que es donde ha descarrilado ese tren, y Recoletos, que es otra estación que está también en Madrid, lo comento para la gente que no sea de, de Madrid. ¿Sigue interrumpido ese servicio entre las dos estaciones ahora mismo?
1: No, justo entre Atocha eh, y el túnel de Sol y Recoletos se ha vuelto a reanudar, ha sido bastante rápido, donde no está afectando ahora mismo sobre todo es en este túnel y en las líneas que enlazan con Aranjuez y Parla y con Móstoles y Humanes, o sea, principalmente la única que parece que sigue afectada es la del aeropuerto.
5: Bueno, pues a ver si poco a poco se va recobrando la normalidad, porque mal día, ¿eh? Para que Siempre es mal día para que sucedan estas cosas, desde luego, pero imagínate hoy el día en el que comienza este puente de cinco días en, en la capital. El suceso, además, eh, se produce... Una semana después de la reapertura de la madrileña estación de cercanías de Recoletos, después de que se registrara también un incidente similar, el descarrilamiento de otro tren, el pasado 27 de noviembre concretamente, que también provocó el cierre total de las vías y su posterior apertura parcial. Lo que decimos, que poco a poco se vaya recobrando la normalidad. Gracias Arturo.
1: A ti Pilar.
0: Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
0: Estar informado. Vamos a hablar ahora de uno de los
5: grandes problemas que tenemos en la sociedad actual, que es la soledad. Y en muchos casos, la soledad no elegida, la soledad no deseada. En España hay dos millones de personas mayores de 65 años que viven solas. Y el problema, no solo la falta de compañía, alguien con quien hablar y con quien compartir el día a día, sino también el riesgo que supone vivir solo, caerse, por ejemplo y no poder pedir ayuda, ponerse enfermo y no tener a nadie cerca. Por eso la Diputación de Huesca ha puesto en marcha un proyecto piloto en Chimillas, que es un pueblo pequeñito, un pueblo de 402 vecinos, para hacer un seguimiento de sus mayores y lo van a hacer a través del agua. El programa se llama Agua de Vida y controla de forma telemática el contador de agua de estas personas, si deja de haber consumo pues es que está pasando algo Carlos Ampérez es diputado delegado de Nuevas Tecnologías de esa Diputación Provincial de Huesca y precisamente uno de los impulsores de este proyecto Carlos, muy buenas tardes
7: Hola, buenas tardes
5: Seguimiento de los mayores a través del agua ¿Cómo hacéis este, este control, Carlos?
7: Bueno, pues eh, al final como has explicado tú eh, es un problema confiante el de la soledad en las personas mayores y más eh, con la problemática que tenemos en la provincia de Huesca con la diseminación que hay total de núcleos y con la población emergida. Entonces, eh, aunando esos problemas, buscamos soluciones eh, preexistentes, soluciones simples, eh, pues como contadores de lectura de telemetría de agua que te comunican eh, o puedes eh, modificar eh, la interface para que te comuniquen cuando tienen un exceso de consumo porque entiendes que hay una rotura. Entonces hicimos la lectura inversa. Y si no hay lectura, podemos programar una alarma para que nos envíe una señal. Y eso es lo que estamos ahora trabajando en Chimillas, como bien has dicho. En caso de que en 24 horas el contador no haya producido o haya detectado consumo de agua, establecemos un protocolo de actuación para acudir a la casa y ver eh, que la persona está, está bien.
5: Es decir, está todo automatizado, me imagino, Carlos, y si ese contador en 24 horas no se ha movido, salta una alarma y ahí activáis un protocolo. que ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hacéis?
7: Bueno, aquí lo que hemos hecho es eh, bueno eh, trabajar muchas administraciones o varias administraciones locales, que es la Diputación Provincial de Huesca, que es la que da cobertura a toda la provincia de Huesca, y a los entes locales, al ayuntamiento. El ayuntamiento es la primera de línea de trabajo con el ciudadano, es la primera línea a la que acuden las personas que residen en los pueblos, y la más cercana y la más próxima. Entonces, la diputación, con su plataforma de análisis, lo que hace es detectar ese problema, comunica vía interface a, al ayuntamiento y el ayuntamiento es el que eh, acude a la, a la vivienda. Es, hemos establecido además de utilizar soluciones simples un protocolo de actuación y funciona de esta manera, se le comunica y son los miembros la gente que está en el Ayuntamiento la que conoce a esas personas y la que puede acudir a esa casa
5: ¿A cuántos mayores estáis controlando de esta manera? ¿A cuántos vecinos?
7: Ahora mismo, como bien decías al principio, lo que estamos es haciendo una prueba piloto porque hay varios contra más tiempo se desarrolle y se trabaje y podamos mejorar la herramienta, más sólida es la solución. estamos trabajando con tres personas que viven solas, en chimillas, como bien has dicho. Estamos utilizando un tipo de tecnología de comunicación con datos de comunicación abiertos eh, para poder, de alguna manera, efectuar esa, esa alarma y eh, es una prueba a tres meses. En tres meses creemos que podemos escalar y proyectarlo en, re, en los restaurantes locales de, de la provincia de Huesca.
5: ¿Y la idea es que este seguimiento, las, eh, lo, los vecinos que quieran participar en, en este proyecto, lo hagan de forma voluntaria o, o cómo pensáis hacerlo cuando ya pase de, pre de, de, de esta fase piloto?
7: Pues la, la cuestión es que nosotros tenemos la plataforma de análisis, eh, entonces se eh, pone el contador de agua que comunica con nuestra plataforma y nosotros comunicamos con el ayuntamiento y es el ayuntamiento el que conoce, el que conoce a la gente que reside en los pueblos en el que sabe dónde está ese problema puede trabajar con servicios sociales eh, y a voluntad por supuesto de las personas pueden entrar o no entrar en el programa es, eh, aquí al final lo que se consigue es que toda la cadena funcione que toda la cadena sea conforme y que podamos evitar problemas. No es para sustituir ninguna de las soluciones existentes como el botón de emergencia del 1 la propia red eh, de, de vecindad eh, que observa y, y cuida de, del, del pueblo y cuida de las personas y va a ver a casa de la vecina o del vecino si están solos. Es un sistema más para evitar posibles problemas.
5: Y nos lo ha contado Carlos Samperiz, que es diputado delegado de Nuevas Tecnologías de la Diputación Provincial de Huesca. Carlos, gracias por atendernos.
7: Muchísimas gracias a vosotros por llamar.
5: Un acuerdo entre los países de la Unión Europea plantea bajar la edad de conducir a 17 años, esto es un acuerdo, ¿eh? todavía lo tienen que desarrollar y aprobar en el Parlamento Europeo, pero sí a partir de 2024 es decir, dentro de poquito en España se va a permitir conducir a partir de los 16 años, eso sí, vehículos ligeros, que circulen como máximo a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Y a raíz de todo esto, pues hoy en Mediodía Cope te preguntábamos sobre el carnet de conducir, qué nervios pasamos ese día todos, ¿eh? ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo lo recuerdas? Así que nos han dicho los oyentes. Ángel Correas, buenas tardes. ¿Qué tal?
7: Muy buenas tardes. Bueno, Valeria nos habla, no tanto del examen, sino de las veces que lo tuvo que hacer. La tercera fue la vencida.
0: Pues yo me saqué el carne de conducir a los 19 años. Después de tres veces tener que presentarme, por lo tanto, tuve que volver a, a pagar porque me ponía tan nerviosa que al final los nervios me jugaban siempre una mala pasada. Y la verdad que no lo uso mucho, pero suelo utilizarlo para... Pues sobre todo viajar en carretera, la verdad. Es que se pasa mal, es que se
5: pasa fatal cuando dices, me la estoy jugando. Y cuando vamos, se ha suspendido y te toca renovar papeles en sí. la siguiente, todavía más presión que tienes, ¿no? Mira,
7: yo el problema lo tuve con el de moto, con uno que hay de como de habilidad en un circuito. Sí, como yo me costó muchísimo. Sí, ¿eh? Sí, sí, aquello penqué el, el primer práctico. Luego ya el segundo lo aprobé, vamos, porque, porque le, di, le di pena al examinar Yo amor.
5: el del coche lo aprobé los dos a la primera, pero creo que fue fundamental que controlé bien los nervios. Puede ser. Sí, pero sí. vamos, el día antes casi me llevo por delante a una señora en una de las
2: prácticas, ¿eh?
7: Mira, Javier de Madrid, necesito un poquito de apoyo tras suspender.
2: Pues yo el carné me lo saqué con 19 años, si no recuerdo mal. Se me complicó un poco el teórico porque lo suspendí una vez y y me dio un poco de bajón, pero bueno, gracias a mis padres y a la autoescuela pues decidí continuarlo, luego me lo saqué en la segunda en el segundo intento y el práctico también me lo saqué en el segundo intento porque tuve mala suerte y en el primer intento me pisó el freno el profesor porque se me cruzó un coche, pero bueno...
5: Ay, qué faina, Javier, claro, en estos casos, en cuanto el profesor de la autoescuela tiene que intervenir, eso ya sabes que te echan para sí, atrás, más. te tienes que presentar de nuevo. Bueno, la segunda, Javier, que tampoco está tan mal, tampoco está tan mal. Vamos a escuchar a Sir de Cantabria.
4: Pues el carro me lo saqué ahí un poco tarde, a los 26 años, ya que no, no me hacía falta ni, ni me gustaba mucho el mundo del motor. Y bueno, me lo saqué el teórico a la primera y el práctico a la segunda. Me Pusieron una pequeña trampa y, y caí.
7: Mira, vamos con Andrés, que nos habla de este Jaén y nos cuenta que lo suyo fue un
2: intensivo express. Yo cumplí los 18 años el día 25 de noviembre, y el día 17 de diciembre tuve el carnet de conducir. Pero bueno, Entonces Andrés... se hacía todas las pruebas el mismo día. Eh, teórico, eh, aparcamiento y ciudad. Y te daban el carnet en la mano un provisional de eso. Oye, qué maravilla, qué rapidez,
5: ¿eh? Vamos, eh, te lo bueno, quitas todo en un examen.
2: Y la gente que se sacó el carnet en la mili,
7: porque entonces te podías sacar algunos carnés. ¿No? en la mili. y
5: la esta, no sé dónde, es ¿sí? en Cuenca, donde haces un intensivo de una semana y hay ah, mucha pues gente seguro, que se va no, allí una intensivos semana, ya en todos lados. se dedica durante esos siete días a estar con el teórico y el práctico y lo aprueban en una semana. Bueno, lo apruebas y se te da bien, claro. En fin, historias del carnet de conducir que quedan, desde luego, para mucho. ¡Oh! Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
6: ¿Cómo estás, Pilar? Buenas tardes. ¿Qué nos contáis? Bueno, pues fíjate en la... En las costas de Cádiz, 36 migrantes fueron literalmente lanzados al mar desde una microlancha. Cuatro murieron. Ocho de ellos fueron sacados del agua por Javier y por su hijo con su pequeña embarcación. ¿Cómo fueron esos momentos? No? ¿Qué les hizo ir directamente a por ellos, a salvarlos? Enseguida se lo vamos a preguntar aquí en la tarde.
5: Os escuchamos en la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
3: ¿Es cierto que en las lunas de Marte se fotografió un monolito? En
2: 1989, los soviéticos mandaron unas misiones para explorar las dos lunas de Marte. Las lunas de Marte son una
3: anomalía tremenda. ¿Por qué? Eh, primero, porque son muy pequeñas. Segundo, porque no son esféricas. Tienen ¿Para? forma como de cacahuete. Yo... Eh, tercero...
0: Los martes a las once y media de la mañana, Javier Sierra en Herrera en Cope.
3: Ah, hay dos tipos de motoristas, los moteros, que llegan en cinco minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 -5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a hacer. Condiciones en mutua.es.
0: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
3: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de
10: mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es. Elige tu COPE Bilbao.
0: 97.8 y COPE más 95.1 FM.
3: El asombroso gran circo acrobático de China llega al Teatro Arriaga, una compañía única en el mundo con más de 30 artistas en escena, incluyendo a medallistas olímpicos y a algunos artistas procedentes del Circo del Sol. Su increíble espectáculo es un deleite para los cinco sentidos. Del 8 al 10 de diciembre en el Teatro Arriaga. Compra tus entradas en la taquilla o en la web del teatro.
0: Embutidos y carnes procedentes de cerdos de raza 100% ibérica. Nuestros productos ibéricos recién elaborados, listos para llevar y degustar en tu casa. Y en nuestro restaurante encontrarás la mayor variedad de carnes de cerdo 100% ibérico. Elaboradas en nuestra exclusiva parrilla de leña. Ver Bilbao, tu jamonería y restaurante. El Marqués del Puerto Once.
3: El 16 de diciembre, en el recinto Padel Bay de Derio, ven a pasarlo a lo loco en el Festival Ochentero, con la banda del Capitán Inhumano, Bernardo de los Refrescos y DJ Imanol, residente de Discoteca Buda. Festival Ochentero, puedes comprar tus entradas en Padel Bay. Venta anticipada por solo 10 euros y 15 euros el día del festival. Recuerda, el
10: 16 de diciembre, a las 11 y media de la noche, Festival Ochentero en el recinto Padel Bay, en Santo Domingo de Torbidea 10,
3: Derio. Las 4 de la tarde, las tres en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
0: Cope, estar informado.
3: Muy
11: buenas tardes
3: a la gente, gente.
4: Pero, nos parece, a nosotros el COVID simplemente intensificó una trayectoria negativa que eh, venía desde antes del, del 2018.
3: Salinas, de la organización PISA, la que evalúa cuánto saben nuestros chavales. El problema no fue el COVID, sino que las cosas venían mal de antes. Ni Puigdemont, ni Sánchez, ni Fejó, ni las hipotecas, ni las pensiones, ni el paro, ni la sequía, ni la inflación, ni el niño muerto. A mí me decían esto cuando era pequeño, lo del niño muerto, todavía no sabía sabido qué es. Ni la inflación, ni el niño muerto. El problema... El problema número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cien en España es que los chavales que en este momento tienen 15 años saben menos matemáticas, saben leer menos y saben menos ciencias que los chavales que tienen ahora 25 años. Hemos tenido los peores resultados de la historia del informe PISA en ciencias y en matemáticas. Ahora que nos venga Puigdemont y, y, y quien haga falta con sus rollos. España ha perdido 22 puntos. En lectura, 22 puntos es más de un año. ¿Y por qué ha pasado esto? Antes lo escuchábamos, lo decía Sadinas. Ha sido el COVID, sí, pero el COVID lo que ha hecho es agravar una situación previa. Recordemos que en España estábamos siempre discutiendo si habría que abrir los bares y lo último que se abrieron casi fueron los colegios. El COVID ha sido uno de los motivos por los que esta generación eh, ya tiene problemas eh, para comprender la lectura, para hacer bien eh, números y para entender las ciencias. El COVID. Pero no es solo el COVID. Es un sistema educativo que no funciona. Pero no es solo un sistema educativo que no funciona. Son las pantallas. Y atención. COVID, pantallas, sistema educativo y los padres. Aquí hemos tocado el hueso. Si los chavales no aprenden... ...es porque nosotros, los adultos... ...no somos responsables con los chavales... ...se le puede echar... ...todo lo que queramos la culpa... ...a los políticos... ...y, a, y si no a los políticos... Al, ...al empedrado, pero... ...si los chavales... ...no saben leer, si los chavales... ...no saben sumar, nosotros... ...los padres, tenemos mucha responsabilidad... ...ojo que Cataluña... ...Cataluña es de las comunidades... ...autónomas que sale peor paradas... ...ahora que sigan diciendo que hay que dar más catalán, menos catalán, ha, ha puesto un, un tuit, Puigdemont, ha puesto un tuit hablando de no sé qué historias para explicar el eh, fracaso educativo en Cataluña después de, claro, muchos años de gobiernos independentistas. Esto es fuera Blas. Ahora voy a volver a entrar, Blas. ¿Dentro? Fuera y dentro, lo explicaban en Barrio Sésamo Pues eh, eh, El Partido Popular ahora nos está explicando la diferencia entre antes o después La verdad es que eh, los del PP están teniendo bastante creatividad con lo del Consejo General del Poder Judicial Porque eh, la primera posición fue Primero se renueva el Consejo General del Poder Judicial Y después se cambia la ley del Consejo General del Poder Judicial La segunda posición fue Primero se cambia la ley y después renovamos el Consejo General del Poder Judicial. Y hoy Feijó, aquí, en esta casa, con Herrera, ha dicho, hombre, no, vamos a intentar ser flexibles. Las dos cosas a la vez, cambiamos el Consejo General del Poder Judicial y cambiamos la ley al mismo tiempo. Firmemos un pacto de forma pública y notoria con ese proyecto de ley y a la vez que renovamos el Consejo, ese proyecto de ley entra en la Cámara y lo presentamos como un pacto público. Es verdad que durante la tramitación parlamentaria nos pueden engañar, sí, pero un riesgo tendremos que correr. Bueno, pues Feijó, en estos micrófonos ha cambiado la posición del Partido Popular, que ayer, ayer mismo, era la de primero cambiamos la ley y luego la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ahora se muestra más flexible. ¿Eh? las dos cosas al mismo tiempo ¿y qué dicen en Moncloa? que no, que no y que no que primero renovación y luego ya veremos
9: renovación del Consejo General del Poder Judicial cumplimiento de la Constitución y posteriormente se podrá dialogar pero es improrrogable
6: si
3: las dos partes quisieran el acuerdo estaba firmado esta tarde aquí lo que están es peleándose unos y otros para ver a quién echar la culpa de que no haya renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cinero.
6: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y en plena operación salida del puente de la Inmaculada, continúa interrumpida parte de la circulación entre las estaciones de Atocha y Recoletos en Madrid por el descarrilamiento de un tren de cercanías. Volvemos a la estación de Atocha. Arturo, ahí estarán. ¿Cómo están las cosas?
1: Pues en un primer momento ha sido todo muchísimo más caótico, parece que se va normalizando todo un poco más seguimos viendo ese tren que había descarrilado en la entrada al fondo de una de las cocheras de aquí en Atocha parece que lo están revisando entre varios operativos de seguridad y gracias a Dios lo que sabemos es que no ha habido ningún herido todos los pasajeros del tren han sido evacuados correctamente y lo que sí que te puedo contar Pilar es que la gente que tenía reservado en un día tan puntual como hoy para salir de viaje, un tren para llegar a su destino de vacaciones ha sido redistribuida muy rápidamente como nos contaba esta chica
6: Tren menos 5 por ahí y nos han mandado un mensaje como a las 3 y 10 o a las 3 y
5: 20 de que se había descarrilado, que nos fuéramos a Aranjuez eh, nos buscábamos la vida nos fuéramos en cercanías a Aranjuez y ahí ya saldría y entonces ahora nos han dicho que, bueno,
1: que iba a venir aquí al final y que no sé. Sí muchos operativos de seguridad que ahora mismo están algo desbordados por mucha gente preguntando de dónde va a salir su tren nuevo pero parece que la situación se va normalizando poco a poco aquí en la estación de Atocha
6: Gracias Arturo, en cualquier caso estaremos pendientes a lo largo de la tarde para ver si finalmente, como decimos, llega a la total normalización de ese tráfico de trenes. Y en las carreteras pues una hora lleva activa ya la operación especial de tráfico se esperan 8 millones de desplazamientos durante el puente y ya se se registran los primeros problemas, sobre todo en las salidas de las grandes ciudades. Centro de Pantallas de la Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal en estos momentos? Pendientes de dos accidentes, ambos en Barcelona, de entrada por la C-17 en Gisada Vall, y otro en la AP-7 en Bárbara del Valle, dirección Marturey. al margen de los accidentes, complicación ya en Barcelona, en esta misma vía, en la AP-7 en Bárbara del Valle, sentido Girona, y en la C-58 en Sardañola del Valle, hacia Sabadell. En Madrid, a la entrada por la 5 Mostoles, la salida por la 2 en Torrejón de Ardoz, a 3 en Rivas, a 4 Pinto y a 5 Arroyo Molinos. También intensa en Valencia, la entrada por la en Chiribella, en Murcia la salida por la 30 en Espinardo y ya dificultad en Málaga de entrada por la 7 en Fuengirola. Y si ya estás pensando en los menús de cara a Navidad, ten en cuenta que las almejas, el besugo, la lombarda y el pavo son los alimentos que más han subido. Pero otros, como los clásicos langostinos, sin embargo, eh, bueno, pues están más baratos que el año pasado. Claudia Cid. Esta Navidad vamos a pagar un 23% más por las almejas, por el besugo un 11% y por la lombarda, el pavo y la ternera un 7, un 6 y un 5% respectivamente según la organización de consumidores OCU. En el extremo opuesto están la lubina y la merluza que se han abaratado un 13% seguido de los langostinos, la pularda y las ostras que lo han hecho un 12, un 7 y un 5% respectivamente. De media los precios no se han encarecido si lo comparamos con la subida del 8% que tuvo lugar en 2021 o el incremento del 5,2% del 2022. No obstante, los productos típicos navideños se encuentran en máximos históricos, por lo que de nuevo este año las cenas de Navidad serán de las más caras de los últimos años y Ter Stegen pasará por el quirófano, Luis Munilla.
3: Sí, lo estaba tratando de evitar el portero del FC Barcelona pero su lesión en la espalda definitivamente le obliga a pasar por el quirófano, Elena Condis.
5: La decisión está tomada, Ter Stegen se opera, según hemos podido confirmar, es la solución más fiable para acabar con el dolor crónico en la espalda, provocado por una protosión en la vértebra que le afecta también la pierna. Estará entre dos y tres meses de baja, podrá reaparecer para la ida o la vuelta de octavos de la Champions, tras consultar con varios especialistas, Terestegen se acabó de convencer y pasará
6: por el quinófano en los próximos días.
3: Terestegen se opera y es noticia también que la Fiscalía de Madrid solicita cuatro años de cárcel para los cuatro miembros del Frente Atlético que colgaron de un puente el muñeco con la camiseta de Vinicius. Hoy comienza la segunda ronda de la Copa del Rey de Fútbol con cuatro partidos. Hneta Getafe a las siete y luego a las nueve otros tres encuentros. El Arosa Valencia, el Castellón Oviedo y el Español Valladolid. Tenemos tiempo de juego desde las siete en Cope Más. Se juega también en España-Suecia, femenino, en la Liga de Naciones, es a las 7. Y en la Euroliga de Baloncesto, Olimpia real Madrid, a las 8 y cuarto.
6: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
0: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
1: La tarde.
3: COPE euskadi
10: Arracha León, buenas tardes, aunque frescas eh, y así van a seguir, nos dice Uscamed que la temperatura va a seguir a la baja mañana vuelve el tiempo seco y con claros en las zonas centrales del día, todavía a primera hora tendremos alguna helada y también a última hora podría volver algo de lluvia las máximas van a subir ligeramente eso en la, a las temperaturas se refiere el jueves también, en cualquier caso, vuelve la lluvia y las temperaturas se mantienen te cuento que el grupo del PP en las Juntas Generales de Guipúzcoa ha anunciado que no presentará enmienda a la totalidad de los presupuestos forales 2024, pero ha planteado un total de 56 enmiendas parciales. Además, en Bilbao, el Ayuntamiento de Bilbao ha anunciado que el próximo lunes día 11 se implanta la nueva normativa de OTA, una vez ha comprobado que no hay desajustes en el sistema informático que fueron los que provocaron el anterior retraso en su implantación. Así que, pues, a partir del próximo lunes habrá OTA también a mediodía en el centro de la ciudad. Esto de escuchas a través de COPE, te contamos lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
6: Un suceso que desde luego yo creo que da para pensar y me refiero a, a cada uno de nosotros, ¿no? Porque nos puede pasar a ti, a mí, a cualquiera. Ojo, un total de 36 personas migrantes, seis de ellos menores, fueron lanzados al mar desde una narcolancha 27 de ellos a la playa de Camposoto en San Fernando, en Cádiz y ocho a Santipetri. Cuando te digo que fueron lanzadas es literal es decir, por la borda, al agua de hecho, cuatro fallecieron. Por suerte, los que llegaron a la playa de Santipetri se cruzaron con Javier. Javier es gerente de una empresa náutica de la zona. Estaba grabando un vídeo promocional, fíjate, de, de esa zona precisamente donde él trabaja. Y en cuanto vio lo que estaba pasando, oye, no lo dudó ni un segundo. Cogió una pequeña embarcación y junto a su hijo, un joven de 23 años, pues nada, se fue a la playa, se lanzó al mar e intentó rescatar el mayor número posible de estos migrantes Salvaron a ocho personas Javier González, ¿qué tal? Buenas tardes
4: eh, Hola, buenas tardes
6: Ha pasado casi una semana, pero supongo que, que esto que estamos contando y lo que viviste eh, Lo tienes presente cada día, casi cada hora de tu vida ahora
11: Más bien, aparte de lo que estás comentando, cada noche también Es difícil conciliar el sueño
6: ¿Cómo sucede? Es decir, que ¿tú estás grabando un vídeo? Eh, porque, como decimos, tú tienes un negocio eh, relacionado pues, con, con la náutica en la zona y estás grabando un vídeo para promocionar tu negocio. ¿Qué pasa?
11: Te resumo un poquito. Nosotros tenemos una empresa náutica allí familiar, Náutica Gurri, en la cual ese día teníamos una filmación con unos Instagramer que estaban allí con una productora grabándole un anuncio publicitario. En ese momento habían parado para hacer un picnic y eh, veo que entra una lancha de las que no estamos acostumbrados a ver por allí, con personal arriba. A mí me sorprende el tema porque se veía que algo raro iba a pasar. Con tan mala suerte o tan buena suerte para ellos que enfrente nuestra de la playa, donde tenemos nuestra instalación en el Club de Windsor, aquí de Santipetri, pues tiran, ...a ocho personas. Una vez que veo que, que, que hay mucha corriente... ...porque es una, una zona muy comprometida... ...por las corrientes que hay... ...pueden alcanzar tres, cuatro nudos... ...pues cojo una pequeña embarcación... ...que teníamos disponible en ese momento... ...y llamo a mi hijo... ...que es muy hábil... ...y, y es quien está allí habitualmente... ...conmigo... ...y vamos en busca de... De, de los ocho inmigrantes al mismo tiempo veo que hay chicos de que tenían puestos los nuprenos no que estaban trabajando con nosotros que intentan irse también a rescatar. Yo le digo que no hay un vídeo por ahí que yo digo que no que no se metan porque esa zona es muy peligrosa. si ya socorrer a, un, a una persona que se está ahogado que se está ahogando es complicado pues, imaginaros con tanta corriente. Entonces yo le prohíbo que se metan, o sea, que no vayan. Uh -huh. Entonces a medida que voy para allá con mi hijo, no nos podemos imaginar lo que nos vamos a encontrar en un periodo tan corto de tiempo, porque no transcurrió más de un minuto. Entonces cuando llegamos allí a, los, a donde están ellos, pues es como a quien cojo, a papá o a mamá, porque estaban todos allí y nos vemos que hay uno boca abajo. Yo le dije a mi hijo, no, eso es un chaquetón, se nos